0: C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'univers des traiteurs, régime keto ou flexitarien, saveur du Vietnam, vin sans alcool et moctel. Les tendances culinaires révèlent aussi un véritable changement de nos habitudes de vie. Offrir une prestation culinaire lors d'un événement paraît simple, mais vous allez voir qu'il faut prendre en compte de nombreux détails pour réussir cette mission et que cette industrie est en constante réinvention. Aujourd'hui, je reçois Véronique Hébert, directrice du développement des affaires pour le Georges V, service de banquet et traiteur de l'hôtel Château Laurier à Québec. Bonjour Véronique Bonjour alors Véronique, on s'est contoyé à plusieurs reprises sur des événements. J'avais notamment utilisé le service du traiteur Georges V pour un de mes événements corporatifs. On sait que le poste boisson et nourriture est très important dans un événement. Alors explique-nous les particularités du traiteur Georges V. Alors j'ai commencé avec le Georges V il y a bientôt 7 ans
1: et demi. J'étais chez Decorum avant décor d'événements. Puis l'équipe, les actionnaires, sont venus me chercher en me disant que j'étais leur meilleure vendeuse. Parce que pour moi, c'était un traiteur qui se distinguait beaucoup. Dès que j'arrivais dans une salle pour un événement avec des corums, je reconnaissais tout de suite le Georges V avec sa coutellerie, son couteau qui tient sur la lame, le personnel, les mains d'hôtel, l'équipe et tout ça. Alors, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour l'entreprise. Ce qui nous distingue vraiment, c'est qu'on est un traiteur reconnu au niveau des événements majeurs. Alors, on est le traiteur exclusif de l'hôtel Château-Laurier Québec. Alors, nos cuisines sont basées là-bas, mais on est aussi un traiteur qui a fait le festival d'été, la tente corporative, pendant sept ans. Alors, on était le traiteur pour 1200 personnes pendant onze soirs consécutifs. C'est vraiment ça qui nous a fait connaître, principalement quand on a... Dans le fond, l'entreprise n'est pas très, très vieille. Elle a débuté en 2007. Moi, j'ai joint l'équipe en 2013. Alors, le traiteur a été fondé par principalement le directeur général et propriétaire d'Hôtel château laurier M. Girard, et avec des actionnaires comme le chef, qui est chef propriétaire, et le directeur des opérations, Richard Saint-Pierre. Alors, eux sont actionnaires, copropriétaires avec la famille Girard, avec Aude aussi, qui est la fille de M. Girard, qui est maintenant notre directrice de, depuis quelques années. Donc, que c'est vraiment une entreprise familiale avec des actionnaires propriétaires, qui a aussi gagné l'appel d'offre pour la gestion du manège militaire en 2018. Fait que ça fait qu'on est positionné vraiment comme traiteur pour tout ce qui est événement majeur au manège militaire aussi. On est le locateur des salles et on est un des deux traiteurs avec le Château Frontenac. Alors le Georges V et le traiteur du Château Frontenac sont les deux seuls qui peuvent aller au manège militaire.
0: Et donc ton implication en tant que directrice du développement des affaires, ça ressemble à quoi? Principalement
1: d'être à l'affût de tout ce qui est événement possible à faire soit à l'hôtel Château-Laurier. Alors, je, je, je développe beaucoup le volet philanthropique, tout ce qui est fondation, qui ont des activités bénéfices, des soirées, des cocktails. Je m'occupe du marché ou tout ce qui est soirée de Noël. Alors, tous les événements de Noël, que ce soit à l'hôtel, au manège militaire ou en traiteur dans les entreprises, ou dans une de nos 14 salles partenaires. Et je m'occupe de tout ce qui est mariage aussi. Alors, tout le volet social, je dirais, de, de, de ce qui touche la partie traiteur, je m'occupe pas des congrès. Fait que je m'occupe souvent du volet, comme dans le cas de, de notre événement qu'on a fait ensemble. Moi, je m'occupais de la partie soirée à la chapelle du Musée de l'Amérique française, qui est une de nos salles partenaires. Fait que moi, je suis toujours dans le volet un peu plus créatif de la tenue des congrès. Fait que je vais entrer en lien avec le client pour voir s'il y a des besoins extérieurs à son congrès pour une soirée. Et je vais être aussi la personne qui va l'aider à trouver une salle partenaire pour tenir son événement si ça se tient pas à l'hôtel Château-Laurier. Je m'occupe vraiment de ce développement-là. Je suis très active aussi sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux d'affaires, je suis membre de plusieurs groupes d'affaires à Québec. J'ai un très grand réseau de contacts. C'est vraiment du développement et c'est toujours être à l'affût des gens pour solliciter au niveau de leurs événements. J'entends parler quelqu'un se marier, ben je vais prendre, faire approche avec lui pour voir s'ils si ont des besoins pour leur mariage et tout. C'est vraiment quotidiennement ce que je fais au niveau de, de la sollicitation et de, de faire des propositions pour mes clients.
0: D'accord. Alors justement, je voudrais rebondir sur ce que tu dis par rapport à ton réseau de contact. Effectivement, il est très développé. Est-ce que tu peux nous partager tes astuces pour développer un réseau efficace et l'entretenir moi, je pense que j'ai vraiment, dès
1: le jour 1 que j'ai débuté ma carrière, ça a été de toujours faire un suivi. Dès que je rencontre une personne, c'est de prendre sa carte d'affaires, lui remettre la mienne, mais c'est pas de remettre à trouver une carte d'affaires, mais c'est au contraire de prendre une carte d'affaires ou de retenir des noms et de toujours faire un suivi, de dire à la personne « ça fait un plaisir de vous rencontrer » et tout ça, de maintenir un lien. Puis aussi le réseau LinkedIn, qui pour moi est vraiment une ressource extraordinaire. Alors vraiment, de chaque fois qu'on entre en contact avec une nouvelle personne ou qu'un client qu on travaille avec sur un projet, c'est de l'ajouter à notre réseau LinkedIn. Ça fait que maintenant, je suis rendue à près de 12 000 contacts sur mon réseau d'affaires LinkedIn. Et c'est un réseau qui m'apporte énormément de retombées. Fait que je pense que c'est quand je donne des conférences, souvent que je vais parler aux jeunes, c'est de dire bâtissez-vous votre réseau. Mais ce réseau-là doit pouvoir rester en lien avec vous et vous pouvez rester en lien et voir aussi ce qui se passe dans la carrière de vos contacts qui, des fois, vont changer de poste, vont avoir une position qui va pouvoir vous amener euh, des, des contrats. Euh, au contraire, quand vous, vous avez des changements dans votre carrière, de nouvelles implications, vont être au courant de ce que vous faites. Fait que pour moi, c'est vraiment un réseau qui est hyper important, puis que j'essaie d'en parler aux gens qui me demandent des conseils à ce sujet-là, mais pour moi, vraiment, c'est le réseau de LinkedIn qui est hyper intéressant.
0: Oui, tu as tout à fait raison, et c'est vrai que pour les organisateurs d'événements, on peut les encourager fortement à être présents, à commenter aussi les posts qui se passent dans l'industrie de l'événementiel, et c'est aussi une mine de contacts importantes qu'ils peuvent aller chercher, et pourquoi pas décrocher des contrats de cette manière-là. Oui, effectivement. Moi souvent c'est que je vais j'ai une
1: conférence où je vais entendre parler d'une personne qui a eu une nomination dans un poste, ben je vais aller sur LinkedIn pour l'ajouter à mon réseau ou le féliciter ou euh, lui dire "Ah, j'ai entendu parler de vous sur tel article." Puis c'est surprenant ce que ça peut apporter de l'autre côté. Les gens vont répondre puis les gens semblent dire « Ah, justement, on travaille sur un projet, tu devrais appeler ma personne au marketing, aux ressources humaines, on a peut-être besoin de de traiteurs ou d'une salle pour un événement et tout ça. » Fait que moi, je, je vois qu'il y a vraiment des contacts et des retombées à aller chercher sur ce réseau-là.
0: Tout à fait. Et tu ne caches pas donc ton plaisir pour l'écriture, que ce soit sur les médias sociaux, mais également au sein de différents blogs Tu collabores, ou tu as collaboré d'ailleurs à plusieurs blogs, dont Marianique ou le planificateur, où tu décryptais entre autres les codes de l'événementiel. Qu'est-ce que cela t'a apporté
1: Vraiment, au départ, j'ai soumis un article à une de mes clientes qui est devenue une amie avec le temps, Lynn Branchot, qui enseigne maintenant. Lynn était à ce moment-là pour euh, Uniprix et euh, elle collaborait. Elle avait son blog et elle m'a demandé de faire un petit, un premier article sur l'ABC du décor. Fait que j'ai écrit. Puis par la suite, Lynn m'a demandé de l'envoyer à Michel-Geoffroy, au planificateur et... Ça a vraiment commencé avec cette première application-là, que je me suis mise à collaborer avec le planificateur en écrivant des articles, au départ sur le décor. Puis, par la suite, j'ai continué à collaborer avec le planificateur et aussi Marie-Annick, qui avait un blog. Malheureusement, le blog n'existe plus marie Boisvert, qui, est une, qui a été planificatrice d'événements à Montréal, très, très connue, qui a travaillé avec le Cirque du Soleil, qui a fait des gros événements, m'a demandé de collaborer. Alors, j'écrivais deux articles par mois, toujours traitant des tendances au niveau du décor et tout ça pendant les dix années que j'ai été chez Décorant, mais par la suite, j'ai collaboré un petit peu avec le début, avec le Georges V, mais après ça, le blog a cessé avec marie annick Le planificateur s'est transformé. J'ai collaboré peut-être une, deux fois par année dans les dernières années. Principalement maintenant, j'écris plus au niveau de ma famille, mon chaos, qui est un blog plus personnel, où je parle de mon expérience comme maman, euh, mon expérience avec les hommes, mon expérience plus de vie personnel que professionnel, parce que j'écris un peu moins au niveau professionnel. Mais j'avoue que je refuse pas quand les gens m'approchent pour une opportunité pour écrire, pour un blog ou une collaboration et tout ça. J'adore écrire.
0: Oui, et on le ressent quand on lit tes différents articles. Alors, pour les organisateurs d'événements qui nous écoutent, quels sont les points importants à prendre en compte quand ils vont devoir choisir le bon traiteur pour leur événement? Je pense que l'important, c'est vraiment la fiabilité,
1: la réponse, le contact qui se fait facilement avec la personne. C'est la, la base, la première. J'ai magasiné pour moi des traiteurs pour des événements personnels et, et ce que je trouvais le plus intéressant, c'est quand on a un contact rapidement et un suivi efficace lors d'une demande. Si je vois que ça prend trois, quatre jours, cinq jours, j'ai pas une nouvelle, pour moi, c'est inacceptable. C'est La première approche, c'est vraiment le, le premier contact, le suivi, de sentir le professionnalisme aussi, de la personne à vie qui on, on prend contact pour vraiment être à l'écoute des besoins du client. Parce que à la base, chaque événement est différent. Puis quand moi, j'ai à gérer un mariage ou j'ai à m'occuper d'un party de Noël, les besoins ne sont pas les mêmes. Pour moi, l'approche se fait beaucoup... Souvent, les gens vont écrire par courriel, mais j'aime beaucoup prendre contact par téléphone pour la première discussion avec le client pour bien comprendre les besoins. L'importance de comprendre, de bien cibler les besoins du client, pour moi, je trouve que pour le choix d'un traiteur, bien, je pense que c'est important que le, le traiteur soit à l'écoute, de comprendre les besoins, puis de faire une proposition sur mesure. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Le client aussi a toujours un budget, Fait que c'est important d'être à l'écoute et de voir un petit peu quel est le budget. Parce que si le client m'appelle et veut des sandwichs pas de croûte et a un budget, par exemple, je sais pas, de 10$ par personne, c'est certain que je pourrais pas l'aider. Fait c'est vraiment d'écouter le besoin, de voir ce qu'il réalise de faire. Puis sinon, pour moi, ben, j'ai toujours été la personne qui va référer. Si je ne peux pas traiter la demande, si je ne peux pas aider le client, si je ne fais pas ce qu'il demande, ben de le pouvoir le référer à un autre partenaire. Mais pour moi, c'est vraiment des choses qui sont super importantes à prendre en considération.
0: Mmh, très bon point. Et alors, par exemple, de mon côté, lorsque je prépare mes événements corporatifs, je demande toujours au traiteur d'organiser un déjeuner test, un petit peu comme on le fait dans le cadre des mariages. Vous le proposez d'ailleurs avec le Georges V. Alors, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs lors de cette étape importante Très important d'être ouvert. Moi, je trouve que les gens, des
1: fois, vont être très euh, « OK, oh non, absolument, on ne doit pas servir de poisson euh, aux gens. » Fait que je pense que c'est bien d'avoir une ouverture. Fait que ce que je propose aux gens, souvent, c'est, selon le nombre de personnes, c'est de goûter à deux ou trois ou quatre entrées. Pareil pour les plats principaux. Et de commenter et de prendre un peu les notes. Fait que ça devient comme un peu un genre de discussion ouverte. On écoute beaucoup les commentaires. Euh, la dégustation aussi, c'est très important que les gens soient conscients. Quand on fait une dégustation, on le fait pour trois personnes. Alors, en cuisine, on prépare trois assiettes. Si je le fais pour 300 personnes, en dégustation, on utilise la même méthode de cuisson qui sera fait lors du 300 personnes. Fait que la cuisson à l'alto. Fait que j'explique souvent, les clients vont me dire, ouais, mais je suis allée dans un restaurant, il nous a fait une dégustation avec des pièces montées et tout. J'ai dit oui, mais est-ce que c'est réaliste de penser que pour un 300, 400, 1000 personnes, on peut livrer le tout? Fait qu'on essaie d'être le plus transparent possible avec la réalité quand on fait ce déjeuner test-là de dégustation, de dire, ce qu'on vous livre comme présentation, c'est ce qui sera fait pour l'événement, même si vous êtes 1200 personnes. C'est vraiment de bien d'expliquer aux clients ce qui est réaliste ou non, parce qu'il y a des choses qui vont voir sur photo, qui vont dire « ah je vais avoir ça », mais qu'on va dire on n'est pas capable de pouvoir livrer une prestation pour 1200 personnes dans les délais demandés, avec une pièce montée, avec une entrée qui est spectaculaire et tout ça. Fait que C'est vraiment d'y aller selon ce qui est réaliste pour nos clients. La dégustation, nous, se fait habituellement, souvent, sur l'heure du midi. Puis, on, on permet aux gens de repartir avec, mettons, le
0: dessert, si c'est trop, le midi même, et tout ça, Fait qu'on leur fait des petites boîtes pour emporter ces restes des choses. Mmh, c'est une belle attention. Alors, la tendance que l'on voit depuis quelques années, qui va s'intensifier dans les mois et les années à venir, est bien sûr le recours à des producteurs et des produits locaux. Comment vous situez-vous par rapport à ceci avec le Georges V? Écoute, c'est déjà une
1: priorité depuis le tout début du traiteur. Notre chef propriétaire, Enrich Mason qui est un, un chef qui a travaillé pendant des années au manoir Richelieu a travaillé au Lac de l'Âge aussi, au Manoir du Lac de l'Âge, a toujours eu vraiment le souci de mettre en valeur les producteurs locaux, que ce soit pour les fruits, euh, on travaille beaucoup avec l'île d'Orléans, le cassis de la fermona que ce soit les producteurs de légumes, que ce soit les producteurs de viande, le canard et tout ça. fait que c'est vraiment un souci qui se fait. Aussi, on, on a notre miel qu'on fait sur le toit de l'hôtel. On essaie vraiment d'encourager des producteurs et de les mettre en valeur même. Ce qu'on a fait, on a fait une petite, euh, une petite vidéo avec l'Office du tourisme et on est allé rencontrer des producteurs à l'île d'Orléans pour mettre en valeur un peu ce côté-là, pour nous qui est hyper important de travailler avec des producteurs locaux, si c'est possible dans la région de Québec, mais sinon on va travailler avec des producteurs qui sont un petit peu à l'extérieur de la région de Québec,
0: mais qui offrent un produit vraiment qui est fait de manière locale. Alors, une autre tendance que l'on voit depuis quelques années, c'est la multiplication et la diversité des régimes et des restrictions alimentaires, véganes, végétaliens, sans gluten, allergie aux noix et autres. Alors, comment faites-vous avec le Georges 5 pour vous adapter à cette évolution On a,
1: c'est quand même un certain casse-tête, je peux dire, de plus
0: en plus. On
1: a vu une augmentation marquée au niveau des restrictions alimentaires il faut bien comprendre la différence entre une restriction et une allergie grave, parce qu'il y a des gens qui vont minimiser, parce que quelqu'un qui est cœliaque, c'est pas comme une intolérance, c'est vraiment une allergie grave qui peut faire que la personne peut devenir malade. Alors, ce qu'on demande dans nos, dans nos listes, c'est vraiment de préciser si c'est une allergie sévère ou une intolérance pour qu'on puisse vraiment éviter la contamination croisée. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que c'est la coordonnatrice, C'est pas mon travail, c'est pas mes tâches à moi, Là, ça touche vraiment la partie coordonnatrice, qui va prendre les allergies, les intolérances et tout ça en autre, et il va avoir un serveur qui va être attitré lors d'un événement, mettons qu'il y a un groupe de 100 personnes, puis qu'il y a 20 allergies, on va avoir une personne qui va être attitrée pour servir ces 20 personnes-là. Ils vont avoir un petit carton sur la table avec la mention d'allergie. Et on essaie le plus possible que le menu qu'on sert soit le même. On a fait un menu spécial pour le temps des fêtes pour l'année dernière. C'était une première, puis j'étais très contente d'ailleurs. On avait un menu sans allergènes qui était végétalien et qui pouvait servir pour tout ce qui était cœliaque, sans lactose, sans noix et tout ça. Alors, on a vraiment travaillé un plat afin de limiter tout ce qui était erreur et tout ce qui pouvait arriver, de dire, ben quelqu'un qui a une intolérance grave, mettons, lactose. Fait qu'on essaie de, on a créé vraiment des menus qu'on a testés et qui sont sans allergènes et qui permettent, d'avoir un plat créatif, sans que ce soit toujours une salade, parce qu'on s'est rendu compte au départ, dès que quelqu'un disait « je suis végétarien », on servait une salade. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Là, on avait, un, par exemple, un pancake de courgettes avec une sauce tomate. On travaille beaucoup avec les lentilles, on travaille avec la farine de pois chiche pour aller chercher vraiment des choses qui sont différentes, uniques, goûteuses mais qui vont limiter tout ce qui est allergène, puis qui va pouvoir satisfaire aussi les gens qui sont végétaliens.
0: D'accord. Alors, un autre point important, c'est l'art de la table. Tu l'as précisé au début de ton entrevue, tu as travaillé pendant plus de 10 ans pour Décorum, une entreprise qui est spécialisée dans les décors d'événements. Et on le voit hein, maintenant, avoir recours à un traiteur, C'est pas juste passer des plateaux de bouchers durant un événement. Il y a un véritable art de la table qui s'est développé, une véritable mise en scène de la nourriture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce volet-là
1: Là, la table, écoute, j'ai commencé au début de ma carrière au laurier Raphaël. Fait, je pense qu'en 99, quand j'ai commencé, j'ai travaillé tout de suite dans le haut de gamme, vraiment restaurant haut de gamme avec un côté très protocole par rapport à ça. Fait que ça a été comme une poursuite quand je suis arrivée chez Décorum. Je m'occupais du décor de table, alors ce qui a fait que je m'occupais tout ce qui était de la mise en beauté de la table. Fait que la nappe, les centres de table, les sous-assiettes, aussi les gens, des fois, de plus en plus, les gens veulent avoir une coutellerie différente, des verres à haute couleur. Alors, vraiment, l'emphase est mis beaucoup sur ce volet-là. J'essaie de comme Décorum est fermé depuis déjà deux trois ans, Décorum a été un partenaire quand moi je me suis joint à l'équipe du Georges V, on a travaillé avec Décorum pendant des années. Puis j'essaie de confier ce volet-là, je m'implique un peu si le client veut que je choisisse son décor, mais je dirais que 99% du temps, je vais référer à une compagnie
0: au niveau de l'art de la table, du décor et tout ça pour le choix du client. Alors, tu parles souvent de l'importance, d'ailleurs, de la créativité. Justement, comment tu anticipes les tendances à venir Pour moi, j'adore faire des recherches. À chaque année, je
1: prépare une petite conférence. Et avec mes collègues, qui sont plus au marché de la vente des congrès, on fait une petite tournée. fait que souvent, on va aller voir les membres de la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour leur présenter en début d'année un petit peu les tendances culinaires et les tendances au niveau d'événements, de ce qui s'en vient. Fait que principalement, je fais mes recherches en fin d'année, comme les tendances sortent habituellement novembre-décembre de chaque année. Je vais beaucoup aller lire sur les blogs, de ce qui se fait en Europe, aux États-Unis. Euh, il y a un événement auquel j'ai participé pendant de nombreuses années chez Decorum, ça s'appelle The Special Event, T-Event. S.I., euh, qui est un événement qui regroupe euh, des centaines d'exposants qui vont vraiment mettre à l'avant-plan les tendances, euh, que ce soit décor, traiteur, animation et tout ça. J'ai la chance d'avoir assisté à ce congrès-là à Los Angeles, à Las Vegas. Je suis allée un petit peu partout dans le monde avec la propriétaire de Décorum et on a fait ce congrès-là. Dans les dernières années, on a, euh, les actionnaires du traiteur ont fait un congrès qui est spécialisé plus au niveau de l'alimentation. La, Ils sont allés en Europe, d'ailleurs, pour faire différents congrès, pour aller voir un petit peu, à euh, l'avant-plan des tendances culinaires, très, très poussées au niveau de, de ce qui se fait dans l'alimentation. Mais moi, principalement, dans les dernières années, c'est vraiment des recherches que je fais beaucoup, beaucoup, réseaux sociaux, blogs, euh, contenu, euh, tout ce que je peux trouver là, sur les tendances. Et à partir de ce moment-là, je regroupe et je sors, peut les six tendances de l'année à venir.
0: D'accord. Et alors, justement, quelles étaient les tendances 2020? 2020, on a parlé beaucoup,
1: beaucoup du régime flexitarien. Euh, on a parlé du végétarisme, après ça du végétalisme. Et en 2020, ce qui est sorti, c'est le flexitarien. C'est-à-dire que les gens ont vraiment changé leur mode de consommation. Ils vont pas se dire qu'ils sont végétaliens ni végétariens, ils vont être flexitariens. C'est qu'ils vont arriver dans un événement et ils vont consommer de la viande de temps en temps mais ne vont plus nécessairement en acheter. Fait que ça, c'est une des tendances majeures qu'on a vues. Les saveurs aussi, à chaque année, on, est, on parle de différents pays qui sont en vedette. Pour 2020, on parlait des saveurs du Vietnam. Gingembre, les pas Par la suite, on a parlé des tendances, le régime keto qui a été euh, mis à l'avant-plan. Ça, c'est un petit peu difficile à gérer parce que quand on est dans des événements, on a des intolérances, des allergies graves, comme j'ai dit, mais quelqu'un qui arrive et qui est en régime keto, il faut comprendre que c'est un mode de vie. Alors, il peut faire le choix de dire, ben moi dans mon assiette, si je suis keto, ben je vais refuser de manger les pommes de terre, par exemple, parce que bon, j'en mange pas. Mais sans qu'on serve un plat, qui refuse le plat et que ce soit en, en. complication, surtout en traiteur quand on fait un événement de 1000 personnes et les gens ne vont pas aviser d'avance. Souvent, quand c'est un mode de vie, qui sont keto et ça va être sur place, qu'ils vont des fois décider, ah, « Ah oui, mais non, mais finalement, moi je, le plat qui, qui est servi ce soir au gala, ça me convient pas. » fait que Ça fait que nous, ça nous met dans une situation, quand on est en traiteur, on n'a pas nécessairement à portée de main différentes alternatives pour faire un plat. Alors souvent, ils vont se ramasser avec un plat végétalien ou sans allergène et tout ça, puis il y a des gens qui vont être moins heureux. C'est souvent le régime keto. En tout cas, cette année, on l'a vu de plus en plus. Sinon, dans les tendances aussi, le sans-alcool. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Navino, qui est une compagnie qui a tout ce qui est vin, spiritueux, sans-alcool. On le voyait de plus en plus, euh, les gens qui consommaient le sans-alcool, mais là, vraiment, d'avoir des vins sans-alcool, c'est euh, vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus en 2020. C'est pas nécessairement parce que les gens sont c'est une femme enceinte ou c'est vraiment par choix, les gens vont, vont dire ben on limite la consommation et on va préférer essayer des produits qui sont sans-alcool,
0: comme en apéro, un mocktail et tout ça. Oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je rebondis sur cette dernière tendance du sans-alcool. On va recevoir bientôt sur notre podcast Marie-Josée Baudouin, qui est sommelière et mixologue. Et justement, elle nous parlera des tendances au niveau de l'alcool et du non-alcool. Alors maintenant, Véronique, dans toutes les expériences d'événements que tu as vues, que tu as organisées, est-ce qu'il y a un événement qui est un peu plus sorti du lot ou qui t'a un peu plus marqué c'est sûr que si je parle vraiment au début, là, le
1: 31 décembre 1999, j'ai eu la chance de faire un événement et Raphaël et Daniel Vizina servait un repas de 10 services. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué en tout début de carrière parce que c'était le top 10 de la décennie. Fait que c'était un accord mais 20 avec un événement extraordinaire. J'avais la chance de goûter, écoute, une brandade de caviar avec, euh, j'ai mangé de l'oursin. Fait que c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué auquel j'ai participé. Sinon, je peux vous dire qu'au niveau d'un événement qui m'a vraiment marqué pour le traiteur, c'est notre ouverture officielle du manège militaire qui s'est fait le 26 avril 2018. Alors, euh, Monsieur Girard et Aude avaient organisé un événement, puis on était beaucoup dans le secret. On savait qu'on avait un événement, on a collaboré vraiment la liste des clients, on avait 850 invités qui ont été reçus. Et moi, j'étais pas au courant de tout ce qui se faisait par rapport aux traiteurs. Alors, on avait des stations de nourriture extraordinaires, avec la charcuterie maison, les mocktails et tout ça. Fait que ça fait vraiment un événement qui était extraordinaire. Et on a eu des prestations aussi d'artistes comme de Patrice Pinchot qui est arrivé suspendu dans les airs. fait que c'est un événement que j'étais là j'ai collaboré à les invitations, mais que je suis arrivée là-bas comme un enfant dans un magasin de bonbons de voir ce qui avait été préparé par le traiteur. J'étais tellement fière parce que j'avais des clients de partout au Québec qui avaient été invités. On avait des gens de Montréal, des gens de Drummondville et tout ça, qui attendaient vraiment l'ouverture du manège militaire. Ça, ça a été marquant, cet événement-là, de voir à quel point on avait c'est un événement qui était 100% offert, alors c'était vraiment extraordinaire de voir tout ce qui avait été mis en
0: place pour faire le « wow ». Alors, ça fait effectivement de beaux souvenirs. Et il est certain qu'on fait tout pour que nos événements se déroulent à merveille, mais parfois, il arrive des imprévus ou des complications. Est-ce que tu peux nous raconter un problème ou un enjeu que tu as rencontré lors de l'exécution d'un de tes contrats et comment tu l'as géré on faisait un événement pour une fondation, je suis ambassadrice pour cette
1: fondation-là, qui est la YWCA, à Québec, depuis des années, alors c'est une soirée où on a 700 convives au complexe capital hélicoptère et on a beaucoup, beaucoup de gens qui sont là. Et ce soir-là, justement, par rapport au régime euh, flexitarien, végétarien et tout ça, on sert un osso beaucoup de veau. Et quand c'est un événement de fondation, les gens n'ont pas nécessairement de choix de menu. Hein. c'est Souvent, ils achètent un billet, ils, achètent, euh, ils vendent, euh, mettons, à leur, euh, à leur partenaire, tout ça, une table. Mais c'est un événement où tu vas principalement pour la cause. Et c'est pas comme un événement corporatif où tu choisis un menu. Fait que tu, tu t t arrives à la soirée, sur la table, le menu est déposé. Souvent, les gens discutent et ne le regardent pas. Ce soir-là, on a eu, sur 600 personnes, écoute, des dizaines et des dizaines de personnes qui, ce soir-là, se sont déclarées végétariens. Peut-être parce que la pièce avait un os avec la moelle et tout ça, mais écoute, ça a été un peu une catastrophe parce que là, nous, on était en traiteur, 600 personnes, on avait prévu quand même beaucoup d'allergies et de repas. Mais on n'avait quand même pas de repas pour répondre à 100 personnes qui, tout, tout soudainement, mangeaient pas de viande. Alors, ça a créé comme une certaine problématique. Ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a servi la garniture. On avait, mettons, un risotto dans l'assiette avec les légumes, avec un peu de sauce. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gaspillage ce soir-là. Puis les gens en cuisine m'ont fait le commentaire. Moi, je me suis rendu compte un petit peu qu'il se passait des choses. Mais souvent, quand je suis impliquée dans un événement, le maître d'hôtel ne va pas m'en parler tout de suite, va m'en parler plus tard. Ce qu'on a fait par la suite de, de post-mortem, c'est de dire... Quand c'est des événements comme ça, c'est très féminin. Il y avait beaucoup de clientèle féminine. J'ai dit, peut-être qu'on serait mieux d'aller avec quelque chose qui est un petit peu moins viande. Sachant que la tendance en va beaucoup vers beaucoup de gens qui sont flexitariens, les gens consomment moins de viande. Alors, on s'est adopté pour euh, l'année suivante de faire un plat qui était un petit peu plus... Euh, féminin et tout ça, que la grosse portion de beaucoup dans, dans l'assiette. Mais c'était vraiment une situation où c'est arrivé, on était en traiteur, et là, tout à coup, tous les gens refusaient leurs assiettes. « Oh non, moi, je mange pas de ça. Oh non, moi, je suis végétarien. » Mais il n'avait pas signalé à l'avance. fait que ça, ça crée des problématiques. fait que c'est super important pour les organisateurs d'événements de peut-être mettre une petite case, parce que allergie oui, intolérance, mais régime
0: comme végétarien, végétarien, important de le mentionner. Effectivement, très bon conseil. Alors, en parlant d'enjeux, on en vient depuis quelques mois, qui est donc cette crise de la Covid-19 et qui n'a pas épargné le secteur des traiteurs. Raconte-nous un petit peu les principaux enjeux qu'elle a occasionnés et comment vous avez, avec le Georges V, rebondi à travers tout ça je pourrais dire que présentement, c'est encore très difficile. Je ne pas dire qu'on est sorti de la crise, mais pas du tout. Depuis,
1: dans le fond, la mi-mars, je dirais que 99% de l'équipe est en arrêt. Je suis une des rares qui a encore un poste. Je suis cependant plus à temps plein. Et c'est très difficile pour nous parce que du jour au lendemain, tous les événements se sont annulés. Alors, tout ce qui était mars, avril... Mai, juin, les balles de finissant, les mariages et tout ça, tout a été annulé. Fait que présentement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une petite reprise. On a réussi à faire un mariage le 11 juillet dernier. Et avec la norme qui est sortie depuis hier, depuis le 3 août, on peut tenir des événements jusqu'à 250 convives à l'intérieur avec la distanciation sociale. Fait que ce qui va faire que possiblement, on va avoir plus d'appels pour tenir les événements. Comment on a rebondi? Ben, on s'est adapté en respectant tout de suite les normes, ce que la santé publique exige. Les serveurs doivent porter le masque, les lunettes de protection. On a refait tous nos plans de salle avec la distanciation sociale à 1 mètre, à 2 mètres, à 1,5 mètres. Ce qui fait qu'on peut pas nécessairement recevoir 1300 personnes au manège militaire, mais ça vient de couper de moitié. Si on fait du 2 mètres, je pense que c'est 400 personnes, fait que c'est sûr que pour ça... On va avoir à, éventuellement, cet automne, tout revoir nos groupes de Noël, parce que si ce chiffre-là de 250 reste en vigueur, bien, tout ce qui est mes groupes qui sont signés, qui sont plus de 250 personnes, va falloir trouver une solution. Est-ce qu'on va passer en mode hybride virtuel? On a, avec Expertise, qui est notre fournisseur audiovisuel, travaillé sur un concept pour pouvoir tenir un événement qui se ferait en partie dans la salle, et en partie où les gens seraient à la maison et on pourrait livrer un repas. Fait qu'on est vraiment dans le début de voir, parce qu'au début, écoute, c'était 10 personnes, le gouvernement augmentait à 50, là, ça vient de passer à 250, toujours en respectant la norme. Fait qu'on n'est pas sorti de la crise, loin de là, on a eu des pertes de revenus énormes, même pour l'hôtel aussi au niveau des congrès. Fait que je peux pas dire que c'est extrêmement difficile pour notre industrie de voir quand on va pouvoir repartir la machine à, à 100%, parce que la norme de, du 250, puis la norme de la distanciation sociale, fait que les, les groupes qui sont confirmés, ça se peut qu'on soit pas capable de les faire entrer dans nos espaces. Fait que présentement, c'est ça. Il y a l'option virtuelle hybride qui est là de pouvoir faire de la livraison de repas à la maison, mais ça reste que ça, c'est possible pour juste la région de Québec. Si mon congrès a des délégués qui sont
0: à New York ou à Toronto, ben je peux pas faire la livraison avec le Georges V, malheureusement, de leur repas. Mm -hmm. Oui, effectivement, ça pose énormément de problématiques et j'imagine que c'est difficile aussi pour toi d'entrevoir l'avenir pour votre secteur d'activité oui, oui, puis c'est
1: épuisant parce que j'ai l'impression que j'arrive jamais à avancer. Tu sais, quand t'es en début de carrière, pis ce qu'on se disait avec les, les actionnaires, c'est qu'il faut revenir un peu à la base. On faisait pas du 10 personnes, on faisait pas du 20 personnes en traiteur, on faisait du 50 personnes et plus. Mais quand la norme est arrivée que c'était 10 personnes maximum, j'ai dit, ben écoute, si on le fait pas, on aura pas de contrat. Fait qu'on a accepté de faire 7 personnes en traiteur, 12 personnes en traiteur. Mais c'est énormément de travail pour un si petit... Tu sais, souvent, quand tu es habitué, tu fais 50 ou 500, mais quand c'est 10, c'est la même tâche et le menu qu'on doit préparer et tout ça. c'est vraiment complexe au niveau de ce qu'on doit mettre en place et tout ça pour des petits groupes, mais on doit revenir à la base, on n'a pas
0: le choix. Effectivement, alors on espère que tout va débloquer à un moment donné et qu'on va revenir à un semblant de normal quand même assez prochainement. Alors, les dernières questions que j'ai pour toi Véronique, je les pose à tous mes invités. La première, pour toi la symbolique de la boussole en affaires, qu'est-ce que ça représente ben, la boussole, ça donne un peu une direction. Présentement, c'est difficile parce
1: que notre boussole est un peu déréglée avec la COVID. Mais pour moi, la boussole, ben, c'est un petit peu d'avoir un, un plan de match. Tu sais, moi, on était sur une lancée 2020, ça annonçait exceptionnel pour nous. On avançait, on faisait avancer vers le succès parce que le manège était de plus en plus connu. On avait des congrès qui sont venus et qui revenaient. C'était vraiment d'aller dans une direction qui, qui était vraiment vers le succès. Présentement, ben, je pourrais dire que la boussole, notre boussole, on ne sait pas trop vers quelle direction on doit aller. C'est un peu difficile dans cette situation-là sais en, en regardant un petit peu ce qui se passe aux nouvelles, ben, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, je pense que ça va être difficile pour nous de pouvoir vraiment faire une stratégie de relance et tout ça, et de dire c'est beau, là on est reparti à 100%. Non?
0: Effectivement. Et si tu avais en ta possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu désirerais le plus en ce moment, d'abord d'un point de vue professionnel
1: professionnel savoir quand on va sortir de la pandémie, quand euh, tout cela sera derrière nous, est-ce que le port du masque va être euh, en vigueur pendant je sais pas combien d'années, est-ce que le vaccin va arriver, est-ce que la pandémie, je sais pas, il va avoir euh, une solution où ça va s'estomper, fait que moi j'aimerais vraiment pouvoir savoir ce que nous réserve l'avenir honnêtement pour nous, c'est beaucoup, beaucoup d'incertitudes qui est là de jour en jour et que on, quand, au début en mars, on s'est dit on va être arrêté deux, trois semaines. C'est ce qu'on pensait, mais pas quand ça fait six mois, on se dit c'est quand qu'on va voir la lumière au bout du tunnel. Mmh. Tout à fait. Et d'un point de vue personnel? Personnel, ben écoute, euh, c'est vraiment de voir où, euh, je sais pas, l'avenir va me mener euh, professionnellement, personnellement, euh, je suis une fille vraiment passionnée. Ce que je trouve difficile présentement, c'est vraiment c'est ça au niveau de ce qui se passe dans le professionnel qui affecte, veut veut pas, ma vie professionnelle parce que j'ai l'impression que je me réalise beaucoup moins. C'est sûr que j'aimerais pouvoir, dans euh, un claquement de doigts, voir ce qui va se passer euh, côté professionnel qui va permettre au niveau personnel aussi de pouvoir avancer un peu plus loin et tout ça, puis de pouvoir faire des projets. Parce qu'on dirait qu'avec tout ce qui se passe, il ben, y a beaucoup de choses qui sont sur la glace. Au niveau, bon, est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on achète une nouvelle maison? Est-ce que, tu il y a plein de choses qui sont... Parce que le côté professionnel a un grand, grand impact, je me réalise, sur ma vie personnelle. Même au niveau des vacances, tu sais, on avait des projets de partir à New York, on avait tu on avait plein de choses, mais tout ça a été chamboulé. Avec le fait, ben, écoute, on peut pas sortir du pays, on doit rester. Même, on, on voulait aller aux îles de la Madeleine, complexe de traverser le Nouveau-Brunswick et tout ça. Fait que je pense que la pandémie affecte les deux volets, tous les volets un petit peu de ma vie présentement. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça qu'on puisse voir clair pour pouvoir après ça, moi, de mon côté, pouvoir
0: plus faire de projets au niveau personnel. Mmh, effectivement. Et c'est ce qu'on va nous souhaiter à tous, d'ailleurs. Alors, cette entrevue touche à sa fin. Merci infiniment, Véronique. Ça me fait plaisir. Tu auras, j'en suis certaine, répondu à de nombreuses questions que se posent les organisateurs d'événements sur l'univers gastronomique et son importance dans le cadre événementiel. Encore un grand merci pour cette entrevue des plus passionnantes et pertinentes. Et vous, chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.